0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 24. Juli 1985. Der Tag, an dem Mechmet Kaymakci starb. Sie schlugen ihn, traten ihm ins Gesicht, immer wieder. Es war purer Hass, der die Täter antrieb. Und als Mechmel Kaimakschi nur noch röchelnd und wahrscheinlich schon sterbend dalag, hoben die drei Täter einen Steinblock von 94 Kilo Gewicht an und ließen ihn fallen. Er zertrümmerte den Kopf des 29-jährigen türkischen Maurers. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, davon waren die 80er Jahre geprägt. Während die Bundesrepublik in einer Wirtschaftskrise steckte, stieg die Zahl der Asylbewerber rasant. Gleichzeitig begannen viele Gastarbeiter damit, ihre Angehörigen nachkommen zu lassen, die zunächst in der Heimat geblieben waren. Im gleichen Maße, wie die Arbeitslosigkeit zunahm, wuchsen in einem Teil der Bevölkerung fremdenfeindliche Aggressionen. Die Ausländer, so die völlig irrationale Angst, nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Teile von Politik und Medien befeuerten diese rassistische Stimmung noch durch Kampagnen gegen Scheinasylanten, Asylschmarotzer und Wirtschaftsflüchtlinge, wie es hieß. Dies war der perfekte Nährboden für den Rechtsextremismus. Am 22. August 1980 attackierten Neonazis eine Unterkunft für Geflüchtete in der Halske Straße in Bilwerda und ermordeten zwei junge vietnamesische Flüchtlinge. Im Juni 1982 wurde in Norderstedt der 26-jährige Türke Tefik Gürel vor einer Disco ermordet, nur weil er ein deutsches Mädchen angesprochen hatte. Am 17. Oktober desselben Jahres wurde der 16-jährige Adrian Malaika, Werder Bremen-Fan und Sohn einer oberschlesischen Spätaussiedlerfamilie von rechtsextremistischen HSV-Hooligans in der Nähe des Volksparkstadions erschlagen. Und dann Mehmet Kalmakschi. 1980 war er gemeinsam mit seinem Onkel nach Deutschland gekommen und arbeitete im Tiefbau, bis er ein Magengespür bekam. Seither war er arbeitslos. Seine deutsche Ehefrau Gisela erzählt, dass er aus Frust häufig getrunken habe, so auch am Abend des 24. Juli 1985. Er besuchte das Lokal bei Ronny in der Fiebiger Straße. Sein großes Unglück war, dass dort auch diese drei Gäste Bier tranken. Frank-Uwe 20, Mario B., 19 und Bernd M., 20. Frank-Uwe ehemaliger Bundesgrenzschützer, hatte eine ausgiebige Neonazi-Vergangenheit und war der Polizei schon als militanter HSV-Fan aufgefallen. Nach Fußballspielen in Hamburg und bei Schalke 04 in Gelsenkirchen hatte er demonstrativ den Arm zum Hitlergruß gehoben. Einmal war er mit anderen Nazi-Glatzen zur St. Pauli-Hafenstraße gezogen, um Hausbesetzer und Panker zu verprügeln. Die Polizei konnte dies im letzten Moment verhindern. An diesem Abend im Lokal bei Ronny kam es zwischen den drei jungen Deutschen und Mehmet Kalmakschi zum Streit. In einem Wortgefecht soll es auch um die deutsche Ausländerpolitik gegangen sein. Zunächst blieb es bei einer Rangelei. Aber als sich Mehmet Kalmakshi gegen Morgengrauen auf den Heimweg machte, folgten ihm die drei, einer mit dem Rad, die anderen zu Fuß. In der Straße hohe Lied schlugen und traten Frank-Uwe P., Mario B. und Bernd M. den Türken brutal zusammen, schleiften den nur noch röchelnden Mann hinter eine Hecke, wo sie weiter auf ihn einschlugen. Es war Frank-Uwe P., der auf die Idee kam, Kaimakschi kalt zu machen. Das Opfer sollte zum Schweigen gebracht werden, denn, so gab Frank-Uwe P. später vor Gericht zu, wir hatten Angst vor der Rache der anderen Türken. Es war dann Bernd M., der den Steinblock entdeckte und die anderen aufforderte, mal mit anzufassen. Mario B. weigerte sich, wollte nichts damit zu tun haben. Auch Frank-Uwe P. zögerte. Aber dann packte Bernd M. den Kumpel bei der Ehre oder was er dafür hielt. »Ich denke, du bist ein Skinhead«. Wenn du nicht mit anfasst, bist du ein Vaterlandsverräter. Damit war das Schicksal des Türken besiegelt. Gegen 4 Uhr am Morgen starb Kaymakci. Makshi. Ein Krankenhauspfleger, der mit dem Rad zum Dienst fuhr, entdeckte die Leiche gegen 5 Uhr. Schon wenig später wurden die drei Täter festgenommen. Frank-Uwe P. sagte in seiner ersten Vernehmung, wir wollten den Türken fertig machen. Trotzdem waren Politik und Justiz bemüht, die Tat als eine aus dem Ruder gelaufene Wirtshausschlägerei darzustellen. Nicht der Staatsschutz, wie in politisch motivierten Fällen üblich, sondern die Mordkommission ermittelte. Vor Gericht klammerte der Staatsanwalt die politischen Hintergründe ebenfalls aus. Die Verbindung zu Nazi-Skin-Gruppen wurde ignoriert. Angeklagt wurden die Täter wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Mordversuchs. Zwei der Täter wurden zu acht Jahren, einer zu sieben Jahren Haft verurteilt. Kein halbes Jahr nach dem Tod von Mehmet Kaimakschi überfielen Nazi-Skins am Bahnhof Landwehr den 26-jährigen Ramazan Avci, der das Pech hatte, an einer Kneipe vorüberzugehen, vor der sich gerade Neonazis aufhielten. Von 30 Männern wurde Avci durch die Straßen gehetzt und schließlich mit Keulen so lange verprügelt, bis er bewusstlos war. Afci starb am 24. Dezember 1985 im Krankenhaus. Auch diesmal versuchte die Politik, die Tat als unpolitisch darzustellen. Innensenator Rolf Lange, SPD, etwa sagte, es handelte sich um einen Einzelfall. Oppositionsführer Hartmut Perschau, CDU, mochte nicht an eine gezielte Aktion gegen Ausländer glauben. Er war überzeugt, Afschied sei zufällig zum Opfer geworden. Doch Hamburgs Gastarbeiter hatten da längst andere Erfahrungen gemacht. Zornige türkischstämmige Jugendliche wollten nicht länger Opfer sein, sondern sich gegen rassistische Gewalt zur Wehr setzen. Deshalb schlossen sie sich zu Straßengangs zusammen. In verschiedenen Stadtteilen gründeten sich Selbstverteidigungskomitees. Im Januar 1986 kam es dann in Neuwiedental zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen türkischen Jugendlichen und Neonazis, die zur Verhaftung von Türken führten, denen vorgeworfen wurde, einen Rechten schwer verletzt zu haben. Als Reaktion auf die Festnahme verfassten die Selbstverteidigungskomitees aus Winterhude, Harburg, Barmbeck, Steilshoop, Billstedt, Bergedorf, Wilhelmsburg, Altona, St. Georg und dem Karoviertel eine gemeinsame Erklärung, in der es hieß, Ausländer seien nahezu täglich neofaschistischen Angriffen ausgesetzt. Unser Wille ist, diesen Kampf mit friedlichen Mitteln zu führen. Wenn sie aber angegriffen würden, dann würden sie sich auch verteidigen. Das sei ihr gutes Recht. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt.